0: Сказки-хиты. Подкаст детского писателя Натальи Ярославцевой. Дорогие ребята, это я, ваша Наташа, детский писатель. Моя сказка «Клад Чингисхана» будет не только о приключениях, но и о жадности. Вы уже, конечно, не раз слышали от взрослых, что жадины не надо быть. А так ведь не хотелось отдавать игрушку или давать половинку мороженого другу. Но эти приятно было, когда в ответ слышали такое искреннее спасибо и видели сияющие глаза вашего товарища или младшей сестренки. Итак, сказка. Однажды, играя в лесу, страшилок и Зардон нашли большой камень. На нем была высечена стрела, направленная в землю. Обрадовались друзья. Вот он, клад! Но на большой глубине лежал маленький сундук, в котором многие годы хранился какой-то загадочный, пожелтевший от времени свиток. Это был план, где спрятан несметный клад Чингисхана. Давным-давно закопал легендарный Чингисхан клад на восточном берегу озера Каракула. Сокровища состояли из двух частей – золотой и серебряной. Спрятано было восемь бочек золотых монет и двадцать бочек серебряных, да был еще там невзрачный глиняный горшочек с половинкой медной монетки. И охранял тот клад великий дух озера. Никому не отдавал ни золота, ни серебра. Зардон и Страшилок много раз просили Бабу Йогу разрешить им отправиться на поиски клада. Она не соглашалась. Слишком малы они еще были. Но прошло время. Страшилок и Зардон стали старше и серьезнее. У дракончика обнаружилась удивительная врожденная способность. Он обладал необыкновенно острым зрением и очень тонким чутьем. Зардон всегда знал, в каком направлении находится избушка бабы Йоги. Куда бы друзья ни забрели, Зардон легко находил дорогу домой. А Страшилок научился легко ориентироваться на местности. По часам определял сторону света. Тогда обратилась Баба Йога к своим воспитанникам. «Милые мои Страшилочек, Зардончик, вы стали взрослые». Я могу с легким сердцем отпустить вас на поиски того заветного клада. Тем более есть у меня к вам маленькая просьба. И она поведала им о своей давней мечте. Было у Бабы Йоги хобби. Баба Йога коллекционировала диковинные волшебные предметы. Хотела она пополнить свою коллекцию той самой половинкой медной монетки, спрятанной в глиняном горшочке среди сокровищ Чингисхана. Оказывается, вторая половинка медной монетки уже была у Бабы-Йоги. Соединив две половинки, не нужны будут уже восемь бочек золотых и двадцать пять серебряных. Столько будет денег, сколько пожелаешь. Вот решила она отпустить за и Страшилка на поиски клада. «Но, милые мои ребятушки, я строго-настрого наказываю вам не прикасаться к золоту и серебру. Разбудив великий дух озера, охраняющий сокровища, можно навлечь большую беду», — предупредил искатель клада Баба-Йога. «Обещаем, бабулечка, не дотронемся даже», — заверили ее воспитанники. Взяли за страшелок Страшилок с собой лопаты, сели на рассвете на ковер самолет и вскоре оказались на озере Каракуа. Ах, что же здесь произошло? Так и ахнули за Страшилок. Вся земля на восточном берегу озера была изрыта, перекопана, так как будто тысячи кротов здесь прокладывали ходы. Вот это да! Похоже, тут уже кто-то искал клад, предположил Страшилок. «Ты знаешь, а этот кто-то еще здесь!» – заметил дракон. Обладающий острым зрением, Зардон увидел... «Ба! Знакомые все лица!» Страшилок присмотрелся. «А там грязные от пыли Кощей, Бессмертный Колыван. Работают лопатами, торопятся». «Ну, Колыван, и Кощей туда же!» – покачал головой Страшилок. «И как они узнали?» – удивился Зардончик. Дело было так. В тот день, когда ребята и Баба Йога обсуждали поиски сокровищ по найденной карте, Колыван приходил к Бабе Йоге в гости. Но, услышав из-за двери разговор о серебре и золоте, он стоял и тихонько подслушивал. «Я должен, должен их обогнать», – сказал сам себе Колыван и поспешил уйти незамеченным. Мысли о сказочном богатстве подгоняла его. Он уже видел себя купающимся в роскоши с множеством слуг. До того Колыван размечтался, что перестал следить за дорогой, шел и шел, изобрел в его царство. Как только перешагнул Колыван границу царства, выскочили слуги Кощея, схватили горе мечтателя и повели к Кощею. Страх и Колыван тут же выложил кощею бессмертному все про сокровища Чингисхана их легкую наживу, Кощей приказал слугам собрать необходимое снаряжение. Уже темной ночью прискакали Кощей и Колыван на берег озера Каракуа. Подгоняемые жадностью, принялись они копать. А как только откопали золото и серебро, набросились на него, стали делить, драться. Колыван, в молодости пытавшийся стать богатырем, обладал медюжей силой. А Кощей и вовсе был бессмертный. Мутузили они друг дружку не на жизнь, а на смерть. Тут подоспели Зардон и Старшилок, стали разнимать их. А ну прекратите, все равно нельзя прикасаться к сокровищам. Так Баба Йога сказала, закричал им Старшилок. Большая опасность грозит всем, кто ослушается духа озера, поддержал его Зардон. Но было уже слишком поздно. Вокруг загудело, земля задрожала под ногами. Зашипело озеро. В центре него образовалась воронка. Туда начала засасываться вода, поглощая все вокруг. Нужно было срочно спасаться, бежать на возвышенное место. Схватил страшилок глиняный горшочек и запрыгнул на ковер самолет, где уже поджидал его друг Зардон. Стали они звать с собой кощей и Колывана. Да не слышали они. Продолжали драться, не замечая, как рассердили великого духа озера так озеро и утянуло их в свою пучину вместе с богатством. Попали они на суд к духу озера Каракуа. «Зачем пришли меня беспокоить?» – грозно загремел дух озера. «Зачем тебе, Кощей, и без того богатому еще больше золота? А ты, Колыван, хоть когда-нибудь поумнеешь?» еще громче загрохотал его голос. испугались тут кощей колован, стали просить о пощаде. в обмен на сохраненную жизнь пообещали они отработать, построить кирпичную стену вокруг озера, чтобы никто больше не беспокоил духа озера. Азардон и страшилок вернулись домой, отдали половинку медной монетки бабе Йоге. «Ах, касатики мои, какие же вы у меня хорошие! От радости баба-йога вся светилась!» Ну, порадовали бабульку на старости лет. Тогда Зардона Страшилок рассказали ей о том, что приключилась с Кощеем и Колываном. «Ну что ж», — сказала сердито баба-йога, «пусть хоть какому-то ремеслу научатся, жадные они, выручать их не пойду». Долгие годы трудились над кирпичной стеной Кощей и Колыван. До того наловчились строить, что стали они знаменитыми каменщиками. После постройки кирпичной стены вокруг озера Каракуа дух озера отпустил их. Начали они ходить по деревням, строить дома, печи. Люди щедро платили им за работу, стали их уважать и величать Кощей чем и Колыван Колываночем. А волшебная медная монетка заняла почетное место в коллекции Бабы Йоги. Отдохнув за и Страшилок, снова заскучали, хотелось им путешествовать, манили их заморские страны. Но об этом в следующей сказке. Ну что, ребята, понравилась сказка? Расскажите, пожалуйста, маме и папе, что вы думаете о героях сказки, а можно и мне. Я принимаю вопросы в моем профиле Инстаграм. Мам сказка. С вами была ваша Наташа. Сказки хиты подкаст детского писателя Наталии Ярославцевой.